0: Heute wieder eine change -Rider fahrt mit einem ganz besonderen Gast, mit der Laura Kohler, meiner langjährigen Adventure-Management-Kollegin. Sie ist Geschäftsführerin des Adventure-Startup-Hubs, baut in der EU, in Deutschland und auch weltweit Startup-Ökosysteme auf, bringt Startups mit Corporate zusammen und hilft wirklich Startups, in die nächste große Skalierungsphase reinzukommen. Und ich bin gespannt auf die Fahrt. Ja, Laura, super, dass zusammen zusammenfahren. ist. freut mich total.
1: Danke, dass ich in deinem Tesla mitfahren darf. Das habe.
0: ist mega. Ähm, jetzt äh, direkt mal als Warm-up. Wie war das nach Du gehörst zu den wie viel einflussreichsten Frauen Europas? Äh,
1: 50. 50? Nee. Euro Nein, Europas. Aber Mann. das sind die einflussreichsten Frauen der europäischen Gründerszene oder irgendwie so. Ja, okay, aber das
0: ist doch mega. Wir über Europa sprechen auch gleich. Aber ich finde es ja super, also es ist natürlich, also wie gesagt, wir, du bist ja eine lang, langjährige Weggefährtin von mir und äh, deswegen freue ich mich natürlich doppelt, dass wir hier zusammen Auto fahren. Genau. Du, zum, zum Start, erzähl mal ein bisschen was von dir, genau, was du auch machst und was du so die letzten Jahre gemacht hast und genau, machst du mal so den, den berühmten äh, Elevator Pitch. Genau, genau. genau,
1: ich bin Geschäftsführer des Adventure Startup Hub, hundertprozentige Tochter von Adventure. Bei dir in the company und das auch sehr gerne, schon seit vier Jahren. Und was machen wir da? Wir bauen startup Ökosysteme eigentlich mittlerweile. Wir haben angefangen, 2014 habe ich angefangen bei Adventure, habe einen europäischen Startup-Accelerator aufgebaut namens European Pioneers. Super spannendes Projekt. Ähm, habe da insgesamt 25 Startups aus Europa identifiziert ähm, als sagen die die interessantesten habe die unterstützt mit europäischem Geld tatsächlich Grant Money auf der einen Seite. Wie Kohle war das? Kannst du darüber sprechen? Oder? Ja, äh, insgesamt hatten wir sechs äh, Millionen, viereinhalb Millionen für Gründer. Also war ein richtig gutes Paket. Ne? Cool. Dementsprechend hatten wir ja auch 1.000 Bewerbungen. 400 ähm,
0: Millionen für 25 Startups, richtig? Für 25 Startups, okay, genau. Okay. Also
1: haben wir ausgegeben zwischen 125.000 und 250.000 Euro Fördergeld für die Startups. Das war ein super Paket, okay. ohne Equity abzugeben. Damit haben wir, das war natürlich ein irgendwie easy win für mich, bin ich durch Europa getourt, wie du weißt, und habe ähm, auf das Programm aufmerksam gemacht und habe viele, 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 viele Startups getroffen. Ähm, hatte sehr, sehr viele Bewerbungen, die wir ja angestrengt alle gelesen haben, natürlich mit höchstem Interesse. Und dabei haben wir unter anderem nicht nur eine Supermarkt aufgebaut, nämlich European Pioneers als Accelerator, sondern halt auch sehr viel Verständnis für Startups gewonnen und uns ein echt großes europäisches Startup-Netzwerk aufgebaut. Und okay. in dem Zusammenhang mit dem Accelerator haben wir auch festgestellt, wie wichtig es ist, und das ist eines der wichtigsten Themen ja heute bei meiner Arbeit, Startups und etablierte Unternehmen zusammenzuführen. Ne? weil die Startups, mit denen wir gearbeitet haben, viel davon wollten aus anderen Ländern in den deutschen Markt rein expandieren und das natürlich vor allem darüber, dass sie einen großen Kunden gewinnen in Deutschland. Und da haben wir viel unterstützt und haben gemerkt, wie wichtig das ist und wie gewinnendringend das auch für beide Seiten ist. Und deswegen okay. habe ich das Thema Corporate Meet Startup auch als Angebot für etablierte Unternehmen so ein bisschen so zu unserem Produkt gemacht von Adventure Startup Hub. Das heißt, okay. heute machen wir mehrere Sachen. Cool. Wir bauen Accelerator-Programme, unterstützen Startups dabei, groß zu werden wir unterstützen etablierte Unternehmen dabei, mit Startups zusammenzuarbeiten, überhaupt die richtigen zu identifizieren und dann aber auch in eine Kooperation gehen zu können. Und wir stützen, unterstützen auch ganze Regionen, wie zum Beispiel das Ruhrgebiet dabei, mit unserem Gründer Christian Lüttke als Gründerkoordinator ein attraktiver Gründerstandort zu werden. Und auch da machen wir wieder viel Aufbauarbeit, Ökosystemarbeit, sorgen dafür, dass so ein Standort attraktiv wird für Gründer und dass halt auch Gründer irgendwie mit Corporates und Investoren und so weiter zusammenkommen.
0: Okay, cool. Also, also super spannende Themen. Jetzt ähm, EU ist ja die Frage. Also warum macht die EU
1: das? Nee, Ziel ist, äh, ja, am Ende du, am Ende ist Horizon 2020, das ist halt das Förderprogramm, zu dem okay. auch die Projekte gehören, äh, die ich mache. Geht es um ähm, Standortförderung und es geht darum, eine starke Wirtschaft aufzubauen. Und guterweise oder hat die Nelly Krös ähm, damals so im Jahr 2014, 2015 und auch von vorher verstanden, dass Startups da eine total wichtige Rolle spielen. Also dass man nicht okay. immer nur den großen Forschungsinstitut Fördergelder in den Rachen schmeißen sollte, sondern sich auch um die Kleinen bemühen sollte, was gar nicht so einfach ist, okay. weil du in Europa halt vor allem dann Fördergeld kriegst, wenn du groß bist und ähm, ja. eine belastbare Bilanz hast, was für Startups natürlich überhaupt nicht zutrifft. Verstehe. Und ähm, Sie haben aber verstanden, dass halt Innovationskraft, und das ist auch der Grund, warum ja auch etablierte Unternehmen mit Startups zusammenarbeiten wollen, vor allem von den jungen Wilden kommen. Die, die halt noch nicht in festen okay, Strukturen verstanden. arbeiten, die, die irgendwie die Nerds anziehen und ähm, nicht nur halt die großen Corporates haben das verstanden, sondern auch die EU-Kommission. Okay. Deswegen gibt es die Programme.
0: Okay, und von den 25 Startups, ähm, wie viele Rohrkapierer waren dabei? Ach,
1: Es waren schon einige Rohrkrepierer dabei. Also, ein also
0: Rohrkrepierer heißt dann wirklich, hat da nicht, also Geld Sinne ist geflossen, hat nicht mehr funktioniert und die Firma hat sich aufgelöst oder?
1: Also, so schnell ging das bei keinem. Es haben alle Ge sich echt äh, gut bemüht und auch mit dem Geld viel Gutes geschaffen, Produkte aufgebaut, in Märkte eingetreten und so weiter. Aber es gibt das ein oder andere Startups, das mittlerweile nicht, nicht mehr am Markt ist. Wir hatten zum Beispiel so eine Koch-App, fand ich total toll, von einer Female Founder, ähm, die sich damit beschäftigt hat, wie du sozusagen das perfekte Menü, die perfekte menü Abfolge kochen kannst mit, mit Artificial Intelligence sozusagen. Was musst du als erstes machen? Was als zweites? Wann schneidest du die App? Also eine Projektmanagement-App
0: für. So so eine ne? okay. total
1: gute Idee, hat aber keine Monetarisierung gefunden. Hat erstmal super am Markt funktioniert. Wir haben so Koch-Events mit ihr gemacht, haben ähm, ganz positive Reaktionen aus dem Markt gekriegt, aber trotzdem Monetarisierung hat halt einfach nicht geklappt. So, okay. ne? Aber ähm, die Gründerin ist jetzt zum Beispiel Leiterin eines großen Accelerators in Asien. Also pff, okay. die ist nicht das Schlechteste für sie, ja. okay. aber hat halt als Galap nicht funktioniert.
0: Nein. Okay, und so die, also Infarm ist mir auch persönlich sehr ans Herz gewachsen, also ich war schon öfters dort, die sind ja mega, kannst ja auch kurz mal erzählen, was die so machen, das ist ja auch spannend, genau, und gibt es auch noch genau. weitere, wo du sagst, die haben richtig guten, guten Also -Richt. richtig,
1: genau, reden wir einmal über Infarm, Martin Weber. Martin ne? Weber, wir grüßen dich hiermit,
0: Martin, Martin viele Martin Grüße. mega wie ihr ja. unterwegs
1: seid, toll, jetzt gerade die nächste Finanzierungsrunde ja geclosed. Cool. Also denen geht es richtig gut, die die kämpfen auch stark, natürlich, aber mhm. mittlerweile, Team über 40 Leute, glaube ich, oder 60 waren es, das letzte als wir da waren, waren halt, war eigentlich eine kleine Familie, sozusagen. Ein, zwei Brüder, die Frau eines der Brüder wohnten zusammen hier in einer ganz kleinen Wohnung in Berlin, wahrscheinlich ist das immer noch so, ich weiß es gar nicht, und haben sich halt in den Kopf gesetzt, das Thema Urban Farming hier in Berlin zu platzieren und eigentlich sozusagen die Lebensmittelindustrie komplett zu verändern. Hunger, also dafür zu sorgen, dass es keinen Hunger mehr in der Welt gibt, dadurch dass du halt die Produktion von Kräutern, von Salat, von Basilikum und so weiter nicht mehr auf dem Land machen musst, die ganze Logistikkette hast, sondern dass die in der Stadt ja noch
0: Fluggeschichten, die kommen mit dem Flieger teilweise teilweise ja, genau. An, ne? genau, okay, verstanden, okay?
1: Genau, also sie haben zum Beispiel brasilianisches Basilikum, ist so einer dieser, <lacht> dieser Heroes innerhalb von infam was sehr, sehr gut funktioniert über Urban Farming und das muss halt jetzt nicht mehr aus Brasilien herkommen, sondern wird halt hier in Berlin hm. im Supermarkt Gemacht. Zum Beispiel in Kooperation mit der Metro oder halt auch mit Edeka stehen halt diese Farmen, diese Regale, die halt so wirklich mit Hightech äh, ge, okay. ge, ähm, gesteuert werden und da entstehen halt Kräuter, wachsen Kräuter wirklich äh, über den ähm, über Hydroponik mitten im Supermarkt. Total gut. gut. Und das ist so eines dieser Beispiele, wo halt die Kooperation sehr gut funktioniert hat, die halt mit der Metro gearbeitet haben, wo ähm, der Olaf Koch, ähm, der CEO, auch von vornherein gesagt hat, wir wissen, dass wir hier mit einem Startup arbeiten ähm, und da viele Freiheiten eingeräumt hat, ein Team aufgebaut hat, das mit Startups zusammenarbeitet und wo halt einfach verstanden wurde, dass man mit Startups anders arbeiten muss als mit internen Teams. Ne? Okay, ja cool. Okay. Das sehr gut funktioniert. so Und die, äh, ja, die werden weiter wachsen. Die erobern jetzt sozusagen die Welten. Die reden über Asien. Die haben jetzt hier eine Smart Farm aufgebaut im Wedding. Wenn du rausfährst äh, nach Tegel zum Flughafen, dann fährst mhm. du an deren Farm vorbei. Eine ganze Lagerhalle, wo halt ähm, Gemüse angebaut wird und wo halt diese kleinen... Indoor-Farms gebaut
0: werden. Okay. Mhm. Aber was war so die größte Herausforderung für euch jetzt in der Interaktion mit den Teams? Die waren wahrscheinlich auch international, natürlich Total. über verschiedene EU-Länder ja. verteilt. Also genau, wo hat das auf der einen Seite wirklich guten Impact und wo sagst du, okay, das war auch wirklich nicht so easy, da mit den crazy Startup guys geister äh, zu arbeiten, die auf nächste Level zu bringen. Du ja, brauchst ja keine Namen zu nennen. Ja.
1: Ach du, das ist eine ganz tiefgehende Frage und so total diverse. Und das ist halt, glaube ich, eine der Herausforderungen, es ist halt total unterschiedlich. Ne? Die Teams sind so unterschiedlich. Wir haben ja auch ein bisschen darauf geachtet. Wir hatten unterschiedliche Phasen. Das ist so ein Thema. Ne? Da muss ich entscheiden, bist du ein absoluter Frühphasen-Accelerator? Also betreust du halt Teams, die nur eine Idee haben und führst die dann durch die erste Phase? Oder bist du dann ein bisschen... Ähm, später dran, sagst, wir nehmen die, die vor allem MVP haben ähm, okay. und, und dann gehst du halt in die Produkt- und in den Rollout und so und wir hatten uns da am Anfang noch nicht so richtig gefunden. Eine der ersten Herausforderungen war halt okay, welche Phase unterstützen wir jetzt eigentlich und wie bauen wir dann optimalerweise ein Programm für diese Startups zusammen. Okay. Zweites Thema war, wir hatten von Anfang an uns auch aus der Tatsache heraus, dass wir uns halt ein bisschen fortgeschrittener Startups unterstützen wollten, ähm, auf das Abenteuer eingelassen, Accelerator zu machen, der überhaupt keinen on programm hatte. Das heißt, unsere Startups waren überall und immer für die Bootcamps haben wir die zusammengeholt. Das fanden die Startups cool, weil die halt dann nicht für drei Monate nach Berlin umsiedeln mussten. Auf der anderen Seite hast du die halt nicht so gut unter Kontrolle. Du bist eigentlich Kindermädchen für alles, wenn du so einen Accelerator machst. Du musst schon dafür sorgen, dass die Startups halt auch ihre Milestones erreichen und nicht das Geld dann doch vielleicht irgendwie für was anderes einsetzen und so. Also das, die sind halt alles crazy people und die sind alle Unternehmer und die wissen auch genau, wie sie dich um den Finger zu wickeln haben und okay. so. Also das sind so Themen. Das war super spannend. So, wo Konnten wir konnten Impact machen. Äh, Thema Netzwerk ist immer total wichtig. Also sie mit den richtigen Mentoren zusammenbringen, sie mit Investoren zusammenbringen. Das war, also für Infam waren das schon riesige Impacts, die wir leisten konnten, weil sie halt auch in Berlin nicht so verknüpft waren. Das war okay. schon super. Mhm. Ähm, für die und haben Side ja in Berlin auch, auch einen Standort,
0: glaube ich, ne? Das genau, ist so die sind der Hauptstadt. Hauptstadt. Genau, okay. ja ideernhaupt. Genau, okay.
1: Genau, und ähm, ja, das ist so ein Thema, also die richtigen Verknüpfungen machen und dann, was es halt auch echt immer bringt, ist Brand. Ne? Also, wenn du sagst, wir European Pioneers, wir haben dieses Startup ausgesucht und wir unterstützen die dabei und du Investor kannst denen vertrauen, weil die wirklich einen guten Job machen, dann ist das, ist das für die total wichtig. Okay. Und das sind so Themen. Naja, gut, und dann. Also ich denke, so äh, europäisches Netzwerk ist für die meisten auch spannend gewesen. Also viele haben sich auch bei uns beworben, weil es für sie wichtig war, halt nicht nur in Deutschland zu sein, sondern halt auch zum Beispiel sich in Tel Aviv zu verknüpfen oder in London an den anderen wichtigen Standorten. Und deswegen haben wir unser Programm im zweiten Jahr dann auch so ausgerollt, dass wir die Startups an verschiedenen Standorten verknüpfen konnten. Okay. Das würde ich auch immer wieder so machen. Also wir haben ja jetzt gerade ein neues Programm aufgelegt, ein Data Incubator. Und da werden wir auch an zwei Standorten, nämlich in Spanien und in Deutschland sein, gerade um halt diese Verknüpfung in verschiedenen Bereichen und in verschiedenen Ökosystemen zu schaffen, weil der europäische Weg halt total wichtig ist. Wenn du in den USA bist, dann äh, sprechen alle überall Englisch und du hast einen Riesenmarkt und in Europa ist es halt ein bisschen anders. Das sind verschiedene Sprachen, verschiedene Kulturen und es ist einfach... Ähm, wichtig, sich Europa so als Markt zu erobern. Das ist natürlich viel schwieriger. Und je mehr Hilfe du dabei kriegst als Startup, umso besser.
0: Cool. So, und jetzt im Sinne von ähm, Erfolgsfaktoren für Startups. Also, genau. also, was
1: wir, witzigerweise kann ich da sogar aus unserem Projekt jetzt auch nochmal zitieren, ne? dieses Hauptthema, warum Startups nicht funktioniert haben, waren eigentlich gar nicht deren Geschäftsmodelle, wobei man das erdenkt. Ja denkt, ne? Geschäftsmodell funktioniert nicht oder Monetarisierung nicht geschafft, wie ich eben sagte, aber wenn das Team sich nicht einig ist und nicht zusammenhält am Anfang und wenn man sich da auseinander dividiert, das ist echt das Schlimmste, weil am, gerade am Anfang in den ersten Zeiten ist halt die, die Zusammenarbeit und ein guter Team fit und dass man sich auch ergänzt und dass nicht alle die gleichen Fähigkeiten haben, sondern dass du halt einen starken CEO hast, einen starken CTO und dann am besten noch einen Marketingmann, Klar. das okay. ist ja irgendwie sozusagen, als erzähle ich ja niemandem was Neues. Das ist so das, was du auf jeden Fall brauchst. Also ein sehr gutes Team, starkes Team und eins, das absolut beharrlich ist. Eine Beharrlichkeit ist halt einfach so wichtig. Du musst echt mhm. morgens mit dem Thema aufstehen, abends mit dem Thema ins Bett gehen, nachts nochmal aufwachen, nochmal eine gute Idee, nochmal aufschreiben. Es geht einfach nicht anders in den ersten Klar. Monaten. Also das ist mega, mega wichtig. Aber halt auch so, also deswegen kommen ja auch so viele Startups nach Berlin. Ne? Wenn du so einen fruchtbaren Boden findest, wo du halt viele Leute hast, ähm, sowas wie Mentoren, wie Investoren, Meetups, wo du dich mit anderen Gründern austauschen kannst, wenn du ganz am Anfang stehst, wo du halt nochmal so ein, ähm, ähm, ein paar Tipps kriegen kannst und so, das ist halt sehr, sehr stark. Deswegen da sind andere Ökosysteme. Ja, auch auf Berlin neidisch, weil Berlin das einfach zu bieten hat, diese Vielfalt an, an Unterstützungsmöglichkeiten durch viele Korpus, okay. die halt auch nach Berlin kommen. Also so ein Ökosystem vorzufinden auf jeden Fall. Naja, und dann, was halt auch immer, immer wichtiger ist, ist, dass du halt eine starke Technologie hast. Hm. Also auf der einen Seite ein gutes Geschäftsmodell zu haben, ist schon Gold wert, aber das, was ja, ähm, ja heute die meisten sagen langfristig auch äh, immer gutes Investment bringt, ist halt eine gute Technologie, die vielleicht sogar auch ein Corporate alleine so gar nicht
0: hinkriegen würde. Verstanden.
1: Also den Nutzer nicht aus den Augen verlieren. Ich habe aber das Gefühl, dass ist im Startup-Ökosystem eigentlich angekommen ne? Dass Das halt äh, immer diese Konzentrierung. Es kommt aber darauf an, mit wem du sprichst. Wenn du dir diese so Spin-offs anguckst, die aus Universitäten kommen, da hast du das Problem natürlich noch massiv. Klar, ja, stimmt. Weil da bist du halt meistens irgendwie mit der Technologie oder irgendeinem Forschungserkenntnis Klar. und denkst dann, das an den Markt zu bringen, ist halt immer dann die Herausforderung. Ne?
0: Aber ich glaube auch, und das sehe ich häufig bei, also wenn ich ja mit Gründern spreche, die natürlich dann irgendwie, ohne dass sie ein Produkt haben und was am Markt validiert haben, wir schon einen fetten Businessplan haben, dass sie das Thema A, mit Kunden erstmal sprechen, also wirklich Painpoint, mhm. identifizieren, Need anschauen, das eine, und das andere natürlich mal ein Produkt bauen, was, also dieses Thema, ne, Fake It Until You Make It, ein Produkt bauen, was eben, wenn ich jetzt, was weiß ich, ich habe letztens mit jemandem Shop für Bodenbeläge gesprochen und sagt, ja gut, dann müssen wir den Shop bauen, den bauen wir sechs Monate und dann bringen wir dann 9, 19 Bodenbeläge rein und irgendwie noch und irgendwie insgesamt 140 Produkte. So dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, aber gibt es denn so, <lacht> ihr seid, ihr kommt ja aus dem Business, ne, so Familienbetrieb, ne? Ähm, wollt ihr, ähm, gibt es denn so vielleicht so zwei Produkte, die so Runner sind da ja gut, also klar, mit zwei Produkten machen wir fünfmal Spenden des Umsatzes. Das sage ich ja, na gut, geht dann mal mit den zwei Produkten raus. Und dann nee. waren die dann drei Wochen später mit der Plattform für die beiden Produkte draußen. Ne? Und das ist natürlich ein Mindset, was, also was also vielleicht äh, ist, es bei, ist es auch bei dir anders bei den Touchdowns, was ich in der Breite bei den Startups schon sehe, dass die halt immer sehr, sehr stark natürlich perfekte Produkte bauen wollen und natürlich, sage ich mal, auch eher in einer langfristigen Technologiekomponente sind, als, ich sag mal, früh irgendwie einen Kunden an Bord zu holen und einfach mal total dumm zu fragen, hey, wo ist eigentlich das Problem?
1: Ja. Ja, ist natürlich total menschlich, ne? Wenn man, also, ich glaube, das ist auch so ein Spannungsfeld, ne? Irgendwie, die meisten sagen ja, ja, ich würde ja gründen, aber mir fehlt die richtige Idee. Dann hast du die Idee, dann hast du dich so in die Idee verliebt, dann muss sie natürlich erstmal perfekt werden, bis Klar. du an den Markt Klar. bist, ne. Und das, das stimmt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch zahlreiche Accelerator- und Incubator-Programme, die halt alle Lean-Startup lehren hm. und vertreten okay. und die dir eigentlich auch schon sagen, dass du halt erstmal Interviews führen musst und so. Das gibt's schon. Aber auch da, ne. Ähm, fand ich ganz spannend. Ähm, ich bin Mentor auch beim Founders Institute und die ha haben einen super Ansatz. Nichtsdestotrotz, also das ist immer noch das eine ist, zu sagen, ey, du musst mit Kunden sprechen. Das andere ist, so wie wir, wirklich mit Design Thinking reingehen und offene Fragen stellen und die mhm. Fragen auch so stellen, dass du so wirklich was bei rauskriegst. Ne? Und nicht eigentlich so sagst, ja, okay, wie findest du das Produkt? Ja, gut, äh, okay, ja, ja, genau, du brauchst ja was, ja, genau, suggestive Fragen und hinterher hast du halt nichts Echtes rausgefunden. Also das okay. ist auch nochmal... In etwas wo wo es Nachholbedarf gibt, klar.
0: Okay. Was sind eigentlich die Kernunterschiede und wie kriegst du es dann auch hin, wirklich diese Unterschiede so zusammenzubringen, dass irgendwie die, die genau, also die Stärken von beiden Seiten dann irgendwie umgesetzt werden und dann, dann eins plus eins, vielleicht nicht zwei, sondern vielleicht fünf oder, ja. oder so auch immer. Ja. Genau.
1: Das Wichtigste ist der Dialog. Und also, was mich da immer wieder trifft, ist, wenn es darum geht, wie können Corporates mit Startups zusammenarbeiten, dann, will ich, dann wollen die meisten so eine Schablone kriegen und sagen, ja, okay, wie geht das? Was ist der erste Schritt? Was ist der zweite Schritt? Was ist der dritte Schritt? Und das Blöde ist, es gibt irgendwie keine Schablone, weil es ist extra, es hängt vom Markt ab, es hängt vom Startup ab, es hängt vom Corporate ab, es ist, hängt von den Leuten ab, es hängt auch von den Prozessen im Unternehmen ab und so weiter. Also, das heißt, man muss sehr individuell daran gehen und man muss halt einfach viel reden. So, was sind die großen Unterschiede? Äh, du weißt, Speed, äh, ein Startup ist total schnell unterwegs, muss auch schnell unterwegs sein, weil morgen geht schon wieder das Geld aus, das heißt, die müssen halt wahnsinnig schnell rennen, ein ne, Corporate da gibt es dann schon mal ein bisschen langsame Strukturen. Da muss dann erst sozusagen die Mittelschicht ja sagen. Da muss nochmal der Vorstand und dann muss am besten auch noch der Aufsichtsrat nochmal zusagen. Bis die alle zusammengekommen sind, sind sechs Monate passiert. Klar. Da ist das Startup schon pleite. Also das, das sind so Themen, das darf halt einfach überhaupt nicht passieren. Man muss halt verstehen, was die eine und was die andere Seite will. Ich habe kürzlich ein Panel moderiert zu dem Thema auf der Hannover-Messe. Da sagte das Startup, ja, ich finde es total interessant. Ich selber, ich Gründer, ich bin schon, also war schon ein fortgeschrittener erfahrener Gründer, der sagte ja, für mich für mich ist das klar, was die Corporates brauchen. Ich habe vorher im Corporate gearbeitet, aber meine Mitarbeiter, die sind alle so jung, die haben im Corporate nie von innen gesehen. Was? Wenn du also als Corporate mit mir zusammenarbeiten willst, dann musst du mir erklären, klar, wie meine wie die Prozesse gehen. Ne? Fand ich total interessant. Und das ist übrigens, wenn du mich fragst, was leistest du eigentlich, Laura, in dem Prozess? Genau das. Hm, ich habe ja vorher in Corporates gearbeitet, in, in Startups und ich die Übersetzungsarbeit. Halt genau okay, okay. Die Übersetzungsarbeit ist super wichtig. Hm? Okay. Also, was sind denn noch Unterschiede? Ähm, eigentlich hat das Startup ja all das, was das Corporate sich wünscht. Hm? Startup ist ähm, super schnell unterwegs, kann ganz, ganz risikoaffin ähm, in, in Situationen reingehen, hat damit gar kein Problem. Risiken einzugehen, muss es sogar tun, ähm, traut sich, neue Innovationen einfach auf den Markt zu schmeißen, ohne groß zu testen, weil es halt nicht so viel zu verlieren hat, all die Dinge, die ein Corporate halt schaffen will. Auf der anderen Seite, ein Corporate kann das nicht tun, weil es in effizienten Strukturen arbeiten muss, Perfektion muss eher gelebt werden und so weiter. Und es muss eigentlich es schaffen, einen Raum zu schaffen, in dem es anders denken kann. So der geschützte Raum, über den du ja auch gerne sprichst, ne, den, der gilt eigentlich hier auch ganz gut. Das muss sicherlich eine, nicht eine komplette Digital Unit sein, aber okay. das ist ein Team, das versteht, dass jetzt an der Stelle anders agiert werden muss, dass ein NDA wahrscheinlich sowieso keinen Sinn macht, also musst du auch nicht unbedingt unterschreiben, Klar. dass du halt äh, nicht sofort alle Datenschutzrichtlinien vielleicht beachten kannst als Startup, weil du gar nicht die Räumlichkeiten dafür hast und, und, und. Das ist zwar, hört man nicht gerne, aber es ist einfach Klar. Realität.
0: Verstanden. Was ist denn eigentlich so dass, ähm, die Motivation für Corporates, sich hm. mit zu beschäftigen? Ja. Wenn ein
1: Corporate sagt, okay, ich will digital transformieren, also arbeite ich jetzt mit einem Startup zusammen. Genau. No way, wird nie funktionieren, weil okay. vor allem das Startup, das wird sich ja nicht dafür hinhalten lassen, jetzt irgendwie da die komplette Transformation mitzumachen. Sondern das Startup wird halt sagen, hey, ich will Geschäft machen. Das ist ja eigentlich das, was ich will. Was will ich denn als Startup, wenn ich mit Corporate arbeite? Ich will äh, vor allem an deren Kunden ran, weil das ist der Hauptgrund. Ne? Ja, Die haben viele Kunden, richtig. ich habe noch keine. Das ist halt das, was ich will. So. Und wenn es so ist, dass, dass du dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kannst und ein bisschen Cultural Change und ähm, mehr Innovation in das Unternehmen mit reinbringen kannst und leicht als Startup, dann ist das cool. Aber die digitale Transformation dadurch zu erreichen, glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass es ein guter erster Schritt ist. Okay. Und es ist etwas Gutes, Arrondierendes. Also wenn ein Unternehmen sagt, ich weiß, dass ich Prozesse bei mir intern verändern muss, ich muss Prozesse digitalisieren und ich will auch mehr Innovation ins Haus holen und für den letzten Punkt arbeite ich mit Startups zusammen, dann macht es total Sinn. Okay. Und okay. es kommt natürlich auch auf dein Portemonnaie an. Also ein großer Corporate kann sich verschiedene Dinge leisten. Ein Mittelständler kann sich vielleicht nicht ganz so viel leisten. Und da bin ich ja immer ein Verfechter davon, in eine Kooperation zu gehen, weil ich glaube, dass du da halt ganz schnell direkt in der Kernorganisation andocken kannst und es halt dann doch verschiedene Verstehe. Einflüsse geben kann. Sagen, leistet das die komplette digitale Transformation? Okay. Weiß ich
0: nicht. Okay, hm. verstanden. Was ist so der Haupt... Also, jetzt in der Zusammenarbeit mit Corporate und Startups, also, wie, woran, wo, wo, siehst du oder woran machst du fest, dass es dann auch gescheitert ist? Also, was sind so die Scheiter, die Scheiterpunkte?
1: Ja, also, das, das größte Scheitern, was, glaube ich, am häufigsten äh, zustande kommt, sie arbeiten gar nicht erst zusammen, sie reden Wochen, Monate, Jahre darüber, aber es kommt einfach meine, also Die Vertragsverhandlung
0: ne? ist ja schon äh, ein ja, Vertrag, kann ja teilweise ne? genau. Thema, also viele Startups Stimmt, sagen okay. mir, ich
1: werde einfach hingehalten, die reden mit zehn gleichzeitig und keiner sagt mir nein oder ja ne? und das kann Startups sich ja zum Beispiel schon mal gar nicht das leisten. Das verstehe ich,
0: klar. Ne? Time um is ticking wegen, klar, Kohle, Kohle ja. geht aus, logisch. Ja. Und klar. dann hören die
1: halt auch auf zu reden. Ne? Ja. Und vor allem fand ich auch interessant, halt man redet ja miteinander. Ne? Also wenn halt ein Unternehmen das mit zu vielen Startups macht, dann tauschen die sich ja untereinander aus. Und dann merken die Startups, dass sie es das nicht ernst meinen. Das ist das eine Scheitern. Das zweite Scheitern ist natürlich genau dieses ich ähm, versuche, meine Corporate-Prozesse aber auch keinen Millimeter zu verlassen und die auf das Startup zu stürpen, das wird nicht funktionieren. Ne? Und dann gibt es ja einen, einen Ausdruck, den kennen wir ja sehr gut, äh, wenn die Startups zu Tode geliebt werden.
0: <lacht> also wir ja, ja.
1: komplett Hör ich von manchmal auf, wir wollen <lacht>
0: euch nicht zu Tode lieben. Das finde ich ganz cool eigentlich. Das ist ein total genau. schöner Ausdruck. Ich ja, finde find den ich super, weil der passt genau. einfach so gut. Ne? Genau. Copyright bei Achim Bauer, ich muss es nur einmal in die Kamera sagen, genau, den ich heute getroffen habe. Achim, bester, bester Spruch ever. Mega genau. Spruch. Genau. passt ja.
1: auch total gut an der Stelle, weil ähm, meistens ist es auch sehr guter Absicht. Ne? Ähm, werden dann die Prozesse übergestülpt und es, also ich könnte es, es ist dann so, dass verschiedenste Abteilungen wollen dann mit diesem Startup sprechen, aber werden sich auch nicht so schnell einig und so weiter. Und das Startup, das, das hat einfach nicht so einen langen Atem.
0: Ne? Irgendwann
1: kommt Zeit nicht zustande. So, oder Vertragsthemen gibt es auch. Also bunte, bunte Mischung. okay mhm. Wo funktioniert es gut? Wo man einfach losläuft, wo ein Support aus dem Corporate da ist, die das Startup teilweise auch unterstützen müssen, weil das sind einfach meistens mhm. viel weniger Leute. Ähm, um halt sozusagen den Ansprüchen gerecht zu werden und wo man weiß, warum man zusammenarbeitet auch. Also Ziele, was ist jetzt eigentlich das Ziel? Hm? Wenn das alles vorher geklärt ist, dann funktioniert es in der Regel gut.
0: Okay, gut. Und, und ich sage mal, Ziele sind dann, was ist das? Also im Sinne von wahrscheinlich Umsatz, neue Märkte... Äh, kennenlernen, irgendwie ähm, sich mit dem Thema Disruption zu beschäftigen, Talent, Technologie. Genau, also, Technologie
1: ausprobieren okay. oder halt einfach auch eine Dienstleistung, die das Startup zu bieten hat, einfach mal ausprobieren. Ähm, vielleicht Und oft weiß man auch wirklich ja vorher nicht, was macht jetzt eigentlich Sinn? Sollten wir zusammen Joint Venture gründen, Klar. weil wir einfach zusammen was Neues aufbauen werden? Oder wird der, das Unternehmen, das etablierte Unternehmen einfach nur äh, Kunde vom Startup? Das, also oft wird das auch, glaube ich, immer erst so auf dem Weg entschieden. Ne? Und macht auch Sinn.
0: Okay, verstanden. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt so Deutschland und Europa anschaust, also ähm, wir sind ja glaube ich weniger Gründernationen als es jetzt zum Beispiel, die Amerikaner sind. Genau, also ja. da, warum, warum ist es so? Und vor allen Dingen was braucht's? Ja. Äh, ist ja schon fast jetzt ein Appell. Ja, <lacht> was braucht es, damit wir äh, irgendwie genau zu den Amis aufholen beziehungsweise uns uh, da auch ja. ein Ökosystem haben, wo wir, wo wir auch dann auch noch besser performen können. Als also die. ob
1: wir zu den Amis jemals aufholen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch gar nicht gut. Weil wir sind nun mal nicht Amerika. Ne? Wir sind nun mal Klar. Deutschland, wir sind okay. Europa, wir sind irgendwie anders aufgewachsen. Was braucht es? Ey, mal, fangen wir mal bei den Grundlagen an. Wir leben ja in einer Blase. Ne? Also, wir kennen ja, also ich kenne total viele Startups und Gründer und so weiter. Aber wenn du dich da ja mal ein bisschen weiter entfernst aus dieser Blase heraus, dann siehst du halt, dass Gründen irgendwie immer noch nicht äh, normal ist. Und es äh, wird auch überhaupt nicht gefördert. Mhm. Es wird weder gefördert in der Schule, an Universitäten jetzt immer mehr zum Glück. Aber es fehlt halt noch total. Also so dieses Unternehmertum wird einfach immer noch viel zu wenig gelehrt. Ähm, Schüler beschäftigen sich zu wenig damit. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema, wo wir natürlich... Es geht ja auch oft um Technologie. Auch äh, Technologie ist einfach die Ausbildung immer noch viel zu schlecht. Es kommt immer mehr. Und es kommt zum Glück auch echt viele Frauen an die okay. Unis, so in, in die Studiengänge. Aber im Moment ist das halt einfach... Eng. Und wir wissen es ja auch, wenn du hier in Berlin im Startup äh, ein gutes Talent im Bereich ähm, Development suchst, dann musst du viel Geld zahlen, weil die Talente extrem gefragt sind. Heißt, da müssen wir halt echt noch viel nachholen. Thema Bürokratie ist natürlich auch schwierig. Und wenn du äh, drei Monate brauchst, um dein Unternehmen anzumelden, bei einer geht geht's, bei einer GmbH in Berlin habe ich ja selber die Erfahrung gemacht, dass ich sechs Monate lang irgendwie immer nur mit in Gründung rumlaufen musste. Istland 15 Minuten, das, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ja gut, in, äh, ja, in Estland kannst du ja von hier aus gründen.
0: Ja, ja das ist, das ist Wahnsinn.
1: Und da ist ja auch alles digital. Ja, ja
0: genau. Das Steuererklärung drei Minuten.
1: Ist, das ist ja echt ein ganz ja. anderes Thema hier. Ja. Genau, also da sind wir noch lange nicht angekommen. ja Ich wollte zum Beispiel den Berliner Senat in ein äh, Data-Projekt mit einbringen. da Er sagte, hatte einen total netten Ansprechpartner. der sagte, ja, das würde ich total gerne machen, aber ich finde hier niemanden, der es mit mir zusammen macht. Wir sind einfach noch nicht so weit. Ne? Wir sind ja, in den ganzen Beraden nicht okay. so weit. Also das ist ein Thema sozusagen. Und dann, äh, ja, du Kultur des Scheiterns, muss ich glaube ich nichts zu sagen, sind ja. wir auch noch nicht so weit. Wir sind alle irgendwie so sozialisiert, dass wir ähm, zur Uni gehen und dann arbeiten wir irgendwo als Angestellte und dann arbeiten wir auch möglichst perfekt und fehlerlos. Und klar, es gibt eine Szene, die hat das schon total verstanden und es kommt auch immer mehr an, aber wir müssen noch viel machen.
0: Okay. okay. Nächste
1: Generation wird es aber tun. Unsere Kinder, glaube ich, die werden da schon anders unterwegs sein.
0: Ja, cool, super. Das Thema Diversity, also gerade jetzt Frauenquote, also ich. Ähm Sehe ja, wenn ich so mit den CEOs zusammenarbeite, ich sage jetzt bewusst den CEOs, also das ist schon wirklich Wahnsinn, da ist die Frauenquote, geht ja fast gegen Null. Aber ich habe das Gefühl, in der startup welt ist es, ist es anders, oder? Also da, oder ja. meine ich das so subjektiv, dass also, die Frauen da. Ich glaube, es mehr ist. Also, ja,
1: ich kenne jetzt die genaue Zahl der Mitarbeiter nicht. Ich glaube, die ist sogar wirklich recht ausgewogen. Aber es ist ja bekannt, nee, ich um die
0: hauptsächlich. Genau, also Gründerinnen. Nee,
1: Philipp, noch okay. lange nicht. Ich glaube, wir haben okay, 13% schon, Frauenanteil okay. bei Female Founders. Okay. Das ist noch weit entfernt. Also also wirklich extrem weit entfernt okay. und entwickelt sich aus meiner Perspektive auch zu langsam. Jetzt muss ich mich natürlich fragen, woran das liegt.
0: Okay, stimmt. Also genau. wo gewissermaßen die,
1: äh, die Zahl richtig gut ist, ist sozusagen bei der Selbstständigkeit. Also jetzt nicht ah. Tech-Gründer, sondern okay. ich mache mich selbstständig mit irgendwie einer kleinen Dienstleistung oder so. Da gibt es halt ja echt richtig viele Frauen. Warum? Weil das halt äh, in dem Moment, wo ich halt Mama geworden bin, kann ich halt ein bisschen flexibel, mehr die Zeit einplanen genau. ein, ein und so. Bin flexibel, ähm, möchte vielleicht auch von zu Hause arbeiten und so. Und das das sind Themen, die funktionieren dann einfach sehr gut. So Als CEO ist es, glaube ich, immer noch nicht so richtig angekommen. Okay. Ja. Ähm, also was ich mal cool fand, äh, es gibt ja die beiden Gründerinnen Tandemploy, zwei Ladies, die darauf hinarbeiten, dass es halt viel, viel mehr Stellen gibt, die sich Frauen teilen können in Führungspositionen. Aber so richtig schnell wachsen die auch nicht. Das ist, das ist einfach schwer, cool. da unterzukommen. Das, das ist eine total okay. gute Idee. Okay. Ähm, cool. Super Initiative, genau. Aber klar, es gibt immer noch zu wenig Frauen. Warum? Also, ich finde schon, dass die Szene immer noch sehr männlich ist. Sie ist auch, guck dir die Investoren an. Es gibt also ähm, viel mehr männliche Investoren.
0: Wenn es mal eine Frau gibt, Frauen gut, extrem gefördert, was ja auch gut genau. ist. So, ja, aber
1: klar, ähm, da gibt es immer noch zu wenig. Das heißt, diese, diese Szene ist einfach irgendwie da, da ähm, beherrscht irgendwie immer noch so das, das Männliche. so Du bist aggressiv und du kannst halt auch gut pitchen. Es gibt immer noch Frauen, okay. denen das nicht so leicht fällt. Und so verstehe ich total. Das sind Themen, die, die müssen sich noch entwickeln oder halt verändern. Klar. Vielleicht schaffen wir es auch, die Szene so zu verändern, dass halt irgendwie so ein, ein weibliches Sein uns eher zu den perfekten Gründern macht, aber ich glaube, das, das ist noch ein Weg. Da brauchen wir noch eine Generation. Okay,
0: ja, ist so gut, aber ich sag mal, dass, ähm, genau, also ich sage mal, man muss es halt machen. Und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass die startup welt da, glaube ich, der klassischen Corporate-Welt da schon auch, ähm, auch vom Mindset her ja. äh, schon einen Schritt voraus ist. Ja, okay.
1: ja auf jeden Fall. Ähm, wobei, also ich suche ja auch wieder gerade einen Startup-Ecosystem Manager und ich habe auch echt deutlich mehr männliche Bewerbungen als weibliche. Okay. Und ich würde weibliche vorziehen.
0: Hm, verstanden, okay. Hm. Okay, interessant. Okay. Ja, du, ähm, dann wir haben eben ja so ein bisschen über Deutschland und Scheiterkultur gesprochen. Ne? Also hast du eine Failure-Business-Story, die du ähm, gerne erzählst und gerne mit uns teilst?
1: Ja, Ja, weißt du, was Coole an mir ist? Ich vergesse immer alles.
0: Den, ah, okay. <lacht>
1: und ich vergesse auch meine ganzen Scheiter. Ich würde schon hundertmal gescheitert, ja. Ähm ja, nee, du, ich... ich kann auch
0: kurz deinen Mann mal anrufen, vielleicht. Ich kann mal kurz hier... <lacht> <lacht> genau, <lacht> genau. Du das auch alles vergessen. Ja, alles, okay, alles, gut.
1: alles. Okay. Nee, also, ja, du, ich bin schon x-mal gescheitert. Ähm, ja, du, ich, ich glaube, eine Sache, die ich ganz gut teilen kann, ist, dass ich... Ähm, ich, ich war ja nicht immer in der startup szene Ich war ja ursprünglich mal Kommunikationsfrau und äh, habe in einer bertelsmann tochter gearbeitet als als ähm, Mitarbeiterin der internen Kommunikation und das war sozusagen es wurde gesucht der Pressesprecher des Geschäftsführers so und ich habe irgendwie okay. in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht ja klar das kann ich doch auch machen und dann bin ich echt massiv gescheitert also er hat es überhaupt nicht eingesehen dass er mit mir zusammenarbeiten soll und so bin ich halt dann deprimiert auf meiner Stelle als interner Kommunikationsmitarbeiterin sitzen geblieben sozusagen das war so das okay. tat weh ehrlich gesagt also es war so ein Scheitern so ähm, ja.
0: Was hast du dann gemacht? Also
1: was habe ich daraus gemacht? Ähm, ich habe verstanden, dass es, glaube ich, doch ganz schön doll an mir lag, weil ich mich nicht richtig, ich habe mich irgendwie da gar nicht so richtig positioniert. Ich habe so ja. erwartet, ja, das muss man doch sehen von außen, dass ich ja. das kann. Ich habe total gelernt für mich, okay, ey, du, du kommst nicht weiter nur, weil du da bist, sondern du musst es auch zeigen und du musst auch was dafür leisten. Erster Punkt. so Und zweiter Punkt war auch, ich habe verstanden, dass ich in der Kommunikation eigentlich auch gar nicht bleiben will. <lacht> sonst
0: wäre ich okay. nicht da, wo ich heute bin. Okay. So. Ja, ist auch gut. Das war, das war eigentlich ganz cool. Make a success out of a failure. Ist doch gut.
1: Ja, total. Ja. Und finde ja. auch deinen okay. Platz. Ne? Und merke halt, ja gut, vielleicht hast du auch nicht gekämpft, weil du es eigentlich ehrlicherweise gar nicht willst.
0: Okay, cool. Und du ja auch
1: gar nicht so richtig hin willst.
0: Ja. Gut, und damit ich jetzt auch noch was zu lachen habe und alle, die zuschauen und zuhören, was zu lachen haben, ähm... So, das, der, das Thema so peinlichster Moment ähm, in deinem Leben. Hast du, da, hast du da auch was zu erzählen? Ja. Der, Wir haben es ja eben schon mal angesprochen.
1: Hin. Also, ich kann es ja mal confessen hier. Ich bin nicht so ein cooler Autofahrer wie du. Bin schon Willst du jetzt
0: mal fahren, Laura? Nein, auf gar keinen Fall. Ja, wenn ich dir erzähle. Das ich kann ist mal kurz. Ich zweimal mal durch
1: die Führerscheinprüfung gefallen. Ah, okay. Die praktische, nicht die theoretische. Ich okay, theoretisch also, einmal.
0: Echt? Ich theoretisch einmal, ja. Ich teoretisch? bin wiederhalte fauler Ach, hund PD Ja, gut. Okay. Nicht gelernt. Und dann durchgefallen. Ja, du,
1: ja, und ich so als verantwortungsbewusste Fahrerin habe ich immer gedacht, das kann doch gar okay, du kannst doch nicht alles unter Kontrolle kriegen, das kann doch gar nicht sein. So, ja, und dann bin ich irgendwie, habe ich, weiß ich auch nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Ich habe es schon wieder vergessen so. Nee, und dann eine andere peinliche Sache, die. Zweimal ähm, praktisch ist
0: schon mega. Ja, ist schon das ist. Mega. Schon, ja.
1: Aber, äh, ja, genau, was anderes in meinem beruflichen Umfeld ist auch, also das, das ist das, was mir immer wieder einfällt bei peinlichen Sachen. Also, pass auf, folgende Situation. Ähm, ich habe gepitcht eine große Präsentation ähm, vor dem Management von EY. So, das Ganze war nicht persönlich, sondern per Skype. Und wie du ja weißt, mit unseren Max und den anderen Rechnen, das klappt alles noch nicht so gut. Also Skype vom Business, ich habe das nicht so richtig gekriegt. Sagen, mir hat die Assistentin geholfen, ich hatte schönen Screenshare, ne? habe die Präsentiert, alles gut, Präsentation zu Ende, ähm, war so ein bisschen kompliziert, weil ich kannte die ganzen Leute, die auf der anderen Seite am Telefon waren, die Manager, ich kannte die alle noch nicht, war so mein erstes Mal. Also lege ich auf, war nicht alleine, sondern mit Kollege Christian Lüttke im Call, ähm, ruft ihn danach an und wir tauschen uns ein bisschen aus. So, ja, wer war das denn? Nein. Wer war das denn? Und so, bla bla bla. Genau <lacht> also <schon. lacht> oh. das ist sehr peinlich, oder? Ja. Pass auf. Und dann, ähm, ruft, klingelt, es klopft es die ganze Zeit an in meinem Telefon. Ne? Und ich so, ich reagiere normalerweise auf sowas nicht, habe hier auch nicht reagiert. Denk so, was haben die denn? Warum ruft mich denn die ganze Zeit jemand an? Was ist denn hier los? So, bis jemand, bis hier unsere Assistentin in Berlin den Kopf durch die Tür steckt und sagt, Laura, ich soll dir von der Assistentin sagen, du musst mal deinen Screenshare ausmachen. Zum Glück haben die mich nicht zugehört. Aber was die halt gesehen haben, ist, dass ich eine nach dem anderen gegoogelt habe, mich schon Nein. angeguckt habe, wer ich ist eigentlich Hubert Barth? Geil. Geschäftsführer Deutschland und so weiter. Was ja macht eigentlich die Tüli und so weiter. Also Hubert, du super. bist also
0: doch noch nicht so bekannt, wie du immer das denkst. Das war ja mein ja. erstes okay. Mal. Okay. Ich habe ja, ihn später mal getroffen.
1: und okay. äh, also, ja, ich Hubert verträgt ab. das gut. Ja, genau. Ja. Ja, also, äh, das war, ähm, genau, ich bin aus der Braum raus und der Erste, den ich getroffen habe, war Philipp. Und ich so, äh, Philipp, war schön mit dir, aber ich glaube, jetzt ist es vorbei.
0: <lacht> Ja, das ist eine <lacht> schöne Geschichte. Das ist, okay, das ist also beide natürlich großartig. Okay, haben ja, die uns Zeit
1: ist aber noch viel peinlicher, weil sie noch so kurz, her ist. Und äh, alle Leute auch noch da sind. Aber gut, stimmt, ich ja. glaube, sie das haben drüber ich... gelacht und cool. dann gesagt: komm, jetzt machen wir die mal aus.
0: Ja, mega cool. Ähm, dann in dem Format hier, also genau, geht es ja ums Thema Wandel und ne, ich sag mal um, 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 ums Thema natürlich Digitalisierung und Disruption. Und wenn du jetzt, sage ich mal, an diese Themen denkst, mhm. gibt es da eine Person, wo du sagst, die inspiriert dich total, die findest du total spannend. Und die könnten wir ja mal auf eine Change... Ich ich, ich auf eine Change Rider fahrt einladen. Ja? Fällt dir da jemand ein aus deinem Startup-Ecosystem, Corporate-Welt, äh, Gesellschaft, Politik, whatever?
1: Ja, du Philipp, also was mich ja total inspiriert, du weißt ja, ich beschäftige mich auch viel mit Innovation und Raum und so. Und wer da ja äh, ganz die ganze Welt eigentlich erobert, ist ja WeWork. Also Ach, die nee, Gründer ja. würde ich ja wirklich gerne mal treffen.
0: Also das ist natürlich super, wenn wir dann irgendwann... English-Speaking Format haben, Ja, okay. ja dann finde ich super, aber deutschland ja, gut, Geschäftsführer aber können wir, können wir wahrscheinlich das auch. Ja. Da finde ich mega. Ja, genau, das ist doch meine Aufgabe. Also, das finde ich gut. Das werden wir machen. Super. Ja, okay, cool. Danke. So, und ja, last but not least, ähm, gibt es etwas, was du nochmal als Appell loswerden möchtest für die Startup-Community und Corporate Community da draußen? Vielleicht willst du auch der EU was sagen, I don't know. Ja, dann ähm, genau, also hier ist your okay, stage. Also, ja, äh, gib gerne äh, Gas.
1: EU und Deutschland äh, baut immer weiter Demokratie ab. Also wenn es überhaupt hinkriegt, dann macht da bitte auf dem äh, Bürokratie. Auf dem
0: Du hast, du hast Demokratie gesagt.
1: Bürokrat Nein, ich habe nicht Demokratie gesagt, ich habe Bürokratie gesagt.
0: Dann bin ich ganz happy, dass, dann habe ich es vielleicht falsch verstanden. Okay, okay gut. sonst
1: entschuldige ich mich tausendmal. Bürokratie, baut gut. es bitte weiter an. Ähm, Startups werden das auf jeden Fall brauchen, aber eigentlich auch die Corporates, die mit Startups zusammenarbeiten wollen. Und Corporates und Startups kann ich einfach nur sagen, ihr seid auf einem guten Weg, ähm, bewegt euch weiter aufeinander zu. Ne? Hört nicht auch auf, auch wenn es äh, immer wieder irgendwelche Hürden gibt und man sich nicht versteht und so weiter, aber es lohnt sich total. Und diejenigen, die dann in eine Kooperation gehen, die haben in der Regel auch was davon und sind dann auch beide happy. Und ähm, auf der einen Seite gibt es mehr Kunden, auf der anderen Seite gibt es mehr Innovationen, neue Impulse und einfach auch mehr Spaß. Also insofern weiter so und wir unterstützen gerne.
0: Cool. Laura, mega. Das war eine großartige Fahrt. Ich muss mal ganz kurz hier mal gucken, dass ich kein Fußgänger <lacht> fahre. So, das war das war super. Und ähm, ja du, ich, ich für, für äh, ich mich ist es ja eine große Ehre, mit dir zusammenzuarbeiten und es war eine große Ehre, mit dir hier eine Stunde durch Berlin rumzukruisen. Das war super. Also
1: mir war es auch eine Ehre, neben dir zu sitzen und um zu sehen, wie du reden und fahren gleichzeitig ja,
0: kannst. Genau, In ja, vielleicht ist das, das einzige Multitasking, was Männer können. Vielleicht <lacht> ist es auch das. Ja, also. Aber das ist schon ziemlich gut. Okay, ja, cool. Also, ja, danke, danke dir Philipp. und ähm, ja, hat mich total gefreut. Merci. Mich auch.